0: Я вас категорически приветствую. Илья, добрый день. Дмитрий Юрьевич, добрый день. Сто лет, сто зим. Как поживает оппозиция? Оппозиция находится в
1: полуразгромленном состоянии, подходит к выборам совершенно деморализованной. Собственно, хотел рассказать сегодня о двух последних вот проектах, которые довольно удачно закончились. Это, собственно, расследования, которые, скажем так, обернулись вполне себе материальными правовыми результатами. Ну, первое, о чем я хотел бы рассказать, это, как вы знаете, был такой фонд у Навального пятое время года, а -а -а. на который он собирал пожертвования. То есть он собирал пожертвования на счета Волкова, своего соратника, Волков. Перечислял эти деньги на счета Фонда Пятое время года, а с этих счетов уже нанимались там всякие волонтеры, оплачивались там штабы, договоры аренды и листовки, там все прочее, прочее.
0: Прилично сдают, наверное, раз на такое. Да, всего,
1: всего было собрано, как они сами говорят, сумма около 290, по-моему, миллионов рублей за год. То есть так. Не миллионов слабо в рублей. Не слабо, да, не слабо.
0: А что-то мне как-то не верится, что это отдельно взятые граждане сдают. Да,
1: сейчас вы, вы на самом деле Правы, ваше предчувствие вас не обманывает, сейчас мы к этому плавно подойдем. <связать> ну, начать нужно с чего? Что этот фонд, он изначально назывался как? И он сейчас такой по сути называется «Фонд поддержки средств массовой информации. Пятое время года». То есть, создавался он под совершенно конкретные уставные цели. То есть, под то, чтобы финансировать средства массовой информации и чтобы они работали. Они, соответственно, сторонники Навального, не, не решили не создавать отдельного юридического лица под свою избирательную кампанию и решили использовать вот это и через него решили работать, что, естественно, полностью незаконно, потому что у нас закон о некоммерческих организациях четко говорит, что использоваться денежные средства НКО могут исключительно на его уставные цели. Ага. Если она расходит на неуставные цели, это грубейшее нарушение, то есть, ну, представьте, государство должно да, же как-то да, контролировать, да. Создается НКО на поддержку СМИ, а потом раз, и оно начинает вести избирательную кампанию. Естественно, этого никто допустить не мог, такого нарушения закона, там и были другие Поменьше вроде как вообще люди пренебрегали тем, чтобы хотя бы правильно составить учредительные документы. То есть там у них, например, неправильно даже назывался там, этот, ну, верховный управляющий орган организации. То есть они пренебрегли даже такими мелочами. То есть вообще совершенно. То есть просто решили, взяли организацию с другим назначением, пофигу работаем.
0: А как же юридическое образование?
1: Ну вот юридическое они образование... Они там
0: все юристы или только Алексей.
1: Там очень много юристов у Навального. Я был на процессе, на котором был ликвидирован этот фонд в 5 ага. время года. Лично он присутствовал. Ликвидация началась через две недели после того, как вышло мое расследование об этом фонде, о нарушениях в нем. В материалах дела и, кстати говоря, даже ссылки на мои статьи, что тоже, от чего дико бомбануло у юристов Навального. То есть они на суде возмущались. Ну как так? Как минюст может там этому верить? Вот почему, А минюст поверил? Почему? Потому что имеются совершенно четкие доказательства. У меня все расследования основаны на финансовых документах, какой-то информации, которую точно можно подтвердить.
0: Это ж не вопрос веры. Это не вопрос, вопрос веры. Да. Идите в церковь. А здесь документы, доказательства. Да, если
1: у вас, допустим, в уставе написано, что вы занимаетесь поддержкой СМИ, почему вы в избирательную кампанию? И спрашивается, что тогда удивительного в том, что вас хотят ликвидировать. В итоге, конечно, была проведена проверка, которая обнаружила ряд э, нарушений, и это нарушение, и ряд других нарушений поменьше, и в результате чего был дъявольный иск минус, там, о ликвидации, который э, состоялся довольно быстро, и за месяц их и ликвидировали. Причем, что самое забавное, наложили арест на счета, в качестве обеспечительной меры, на которых там осталось еще несколько миллионов, по-моему, рублей. И вот эти деньги они потеряли, потому что люди не ожидали, что так быстро их закроют, как они сами считали.
0: А деньги государство забирали? В ликвидации?
1: При ликвидации некоммерческой организации деньги идут либо на уставные цели организации, то есть, условно говоря, пойдет на поддержку какого-то там условного СМИ, либо, если это невозможно и недостижимо, то тогда да, обращается
0: в доход государства. И сколько миллионов там повисло?
1: Повисло немного, около трех, по-моему. Они, потому что они увидели, что меню устранили риск и ага. решили все оттуда как бы сводить. Но после ликвидации там был совершенно дикий бомбеж такой, совершенно неправовой, когда там банки начали блокировать их счета, ага. а они говорят, ну как же так, решение же не вступило в силу, как вы можете блокировать? То есть люди вообще не в курсе, что может быть определение, что суд может вынести отдельное определение об обеспечительных мерах, которым были наложены весь на счета, и там предъявлялись дикие претензии. Там Альфа Банк писали, что мы там не будем с вами работать, Режем все карточки Альфа-банка, вся эта шелупонь малолетняя, которая там в комментариях. Естественно, никто ничего не разрезал. Все Недавно
0: часы. они уничтожили банк Тинькова, я помню. Да, да, это
1: те самые люди, да, которые хотели уничтожить банк Тинькова. Теперь приняли за Альфа-банк. Там очень смешные были комментарии: что вы там кремлевские наймиты, мы там с вами работать больше не будем. Ну, ничего, все продолжают работать, все хорошо.
0: А в чем тут суть-то? Я даже понять не говорю: а при чем тут кремлевские наймиты? Соблюдай законы, есть юридическое образование сам не понимаешь у меня вот например в моем юридическом пту меня учили другому я четко понимаю что земельным правом занимаются люди которые вот совсем сильно от меня отличаются в своих знаниях административным другие уголовным третий сходи поинтересуйся это недорого стоит по моему даже если вот специалиста нанять который тебе объяснит что ты должен делать, на что собирать деньги и куда их тратить? В чем проблема-то?
1: А по их мнению, банк вообще не должен был выполнять подписание службы в суде а -а -а. оно ж незаконное, оно противоречит Конституции, понимаете? Ни в коем случае нельзя. Это действительно это то, что они писали в комментариях банку, по-моему, лично Волков писал, еще там юристы Навального писали. Юристы Навального на суде, конечно, просто шедеврально себя вели. Я просто сидел и присутствовал при этом всем. И просто радовался. То есть и, и, им говорят одно, они говорят: нет, вы знаете, вы, вот вы нас притесняете, все прочее. Им говорят, почему вы не уставную деятельность? Они говорят, ну, может быть, мы вели и другую там, деятельность, может быть, мы и на другое тратили деньги. Вы же не знаете, им говорят, ну принесите платежку, покажите хоть один платеж, который ага, из ага. вот этих 300 миллионов вы потратили на уставную именно деятельность поддержки СМИ. Ну, у нас сейчас с собой нет, у нас у бухгалтера, может быть, есть. То есть люди на суд.
0: Подготовленные.
1: Подготовленные, да.
0: Это да. юристы. Юристы, да. Эти люди хотят управлять страной. Молодцы. И,
1: и самое, ну, самое забавное началось, вы знаете, даже не то, что. Ликвидация. Понятно, что за такие нарушения в любой цивилизованной стране НКО реквидируют, это бесспорно. У них, помимо всего прочего, у них даже филиалов не было. То есть, вы знаете, у штабы у Навального уже есть, да. большое количество, в принципе, по всей стране, там в каких-то крупных городах, ну, несколько десятков штабов. Так вот, ни у одного из этих штабов не было оформлено представительство. То есть, просто заключался договор аренды, и все без ничего. А закон, у нас говорит, налоговый кодекс и, и действующее законодательство другое говорит, что если у вас оборудовано отдельное рабочее место, ага. то все автоматически это порождает обязанность по регистрации представительства, которое отдельно ставится на налоговый учет в регионе, ну, чтобы, соответственно, из Москвы, потому что невозможно контролировать все, да. и, и чтобы да, можно да. было контролировать деятельность фонда в регионах, должно, должно создаваться отдельное такое представительство, чего не было, естественно, сделано ни в одном регионе. Вот,
0: вот и все. Ну, возвращаясь к тому, что вначале я вот да. некоторым образом мы вот собирали как-то деньги на съемки фильма. Ну и могу заметить, что они собираются, знаешь, такой синусоидой. То есть если какие-то новости о съёмках, там чего-то там на площадке, выложили ролик, например, как идут дела, это всплеск в сборах, потом спад, всплеск, спад, и там очень сложно планировать какую бы то ни было рабочую деятельность, потому что я тупо не знаю, а сколько денег сдадут, когда сдадут и сколько сдадут. Я вот, например, по всей стране организовать филиалы при том, что деньги сдают люди у которых все это там настолько все эмоционально со всем уважением к сдающим но это сугубо эмоциональные вещи мне нравится не нравится сейчас побегу сдам а завтра не побегу и не сдам а я как работодатель организовавший там 100 рабочих мест в разных городах а я не понимаю как я им деньги платить буду я не знаю просто и поэтому я их зная как это происходит заскрывать не буду не смогу потому что людям невозможно своевременно и в полном объеме платить а как они так ухитряются это дело планировать
1: а вот сейчас вы об этом узнаете там очень забавно все вот этот фонд пятое время года по идее должно было быть как то есть волков получил энное количество денег на свои счета он выкладывал отчеты о том, сколько он получил. Он должен был перечислить, по идее, всю эту сумму в фонд «Пятое время года, и оттуда эта сумма должна быть израсходована. Так вот самое смешное состоит в том, что эти суммы отличаются. То есть, на счета Волкова, согласно его же отчетам, поступила сумма, там, условно говоря, там, около 300 миллионов рублей. Ага. А согласно справке Минюста, которая не оспаривается самим ФБК, то есть они в суде это не оспаривают, действительно так. Израсходовано была со счетов фонда совершенно другая сумма, которая отличается на 150 миллионов рублей. То есть куда-то это все испарилось. Неплохо. И это все четко видно по бумаге. То есть поступило столько, израсходовано со счетов фонда за такое-то количество времени, столько. Ну, я, естественно, все это описал, выпустил, после чего у Леонида Волкова, который у нас начальник избирательного штаба Наладного, у него дико бомбануло. Он выпустил очередной, уже кажется, пятый или шестой там ролик про меня, какой я там нехороший человек, как я все это извратил, что на самом деле он там тратил деньги за другой период, а я взял за вот этот вот. И, как он сказал, с декабря по май прошлого года еще была потрачена какая-то сумма, которую я якобы не учел. Но я не поделился за весь отчет, который сам Леонид Волков в мае выложил, и там указана сумма, опять же, которая отличается от того, что он указал на 50 миллионов рублей. То есть, он даже не знает элементарно, сколько он потратил к этому времени, этот человек рвется там кого-то еще разоблачать, это, конечно, удивительно.
0: Коррупцию. Да. Забарывать коррупцию.
1: Но на этом странности не заканчивается. Самое смешное заключается в том, кто, собственно говоря, вносил деньги на счета фонда «Пятое время года». Вы, так думаете, так, так? вы, вы думаете, вносил один Волков, по идее, на счета которого они поступали эти деньги? Нет. Внимание, значит, 15 миллионов гражданка Чехович, еще, по-моему, 17 миллионов гражданин Шевидинов и еще там, по-моему, 4 миллиона гражданин Рубанов. Как, как вы думаете, кто эти все очень обеспеченные люди, которые могут себе пожертвовать деньги на компанию Навального.
0: Надеюсь, безработные. У,
1: у, угадайтесь трех раз. Нет, нет, они не безработные, они работают. Но угадайте, где они работают? Они работают у самого Алексея Анатольевича Навального. Это его сотрудники. Шаведдинов – это его пресс-секретарь. Чехович там занимается, по какими-то финансовыми вопросами, помощник бухгалтера. И вот эти замечательные люди наличкой, или там как, или не наличкой, но не суть, вносят деньги на счета фонда «Пятое время года», откуда у них эти деньги, спрашивается?
0: А сейчас как законодательство подобные вещи регулирует? То есть, если я, например, пойду и хочу купить что-нибудь на 100 миллионов рублей, у меня будут проверять, где я эти деньги взял, или это важно а, а, а,
1: а у нас же свободная страна, Ильич, это за, это за границей в, в этой в демократии, где свобода, там да, могут да. спросить, откуда у тебя деньги на покупку там дорогостоящей там, недвижимости, там квартиры или, допустим, на пожертвование, может, ты деньги отмываешь элементарно, точно, да? Точно. Схема отмывания... Из НКО она очень распространена. То есть, когда люди грязные деньги берут, перечисляют на НКО, а потом они отмываются какими-то другими там схемами. Но здесь никого это не смущает. То есть что вдруг оказалось 35 миллионов рублей у сотрудников Навального, у которых там зарплата, по-моему, то ли 70, то ли 80 тысяч в месяц от силы, там, по-моему.
0: Позволь, я тебе пример приведу. Как-то раз заехал в Соединенные Штаты, в город Лас-Вегас, там, по кинобизнесу, и. В тот же момент вышла новая модель фотоаппарата Кеннон. я, значит, прибыв в магазин, во лежит фотоаппарат, чудом каким-то не купленный, потому что стоил он, боюсь, набрать 3000 баксов, наверное. Вот, угу. я говорю, вот, отложите, пожалуйста, отложили, метнулся в такси, гостиница, взял котлету денег, я как советский человек, на личность с собой вожу, приехал. И вот, когда я спрашивал, там вежливость американских продавцов не знает границ вообще сэр только для вас пожалуйста ждем пока приедете туда сюда все в улыбках я приезжаю значит они вот давайте я кладу 3000 баксов такое чувство что где-то за стеной дернули рубильник все сразу перестали смотреть мне в глаза Улыбки исчезли напрочь, позвали какого-то старшего, старший три раза сосчитал деньги в машинке, три раза сосчитал их вручную, обернул бумажкой, засунул в полиэтиленовый пакетик, запечатал, сунул себе в карман, вообще не глядя в мою сторону, Ушел туда-сюда, а я еще из гостиницы приехал с объективом, что мне посмотреть хотелось бы, и мне этот фотоаппарат пихнули, я бы проверить хотел, вон за дверь. Иди и там проверяй. То есть, откровенно, хамя уже. Я ну, взял свое добро, пошел за дверь проверять, как там что. Спросил американских товарищей. Я говорю, а <свеч>, почему это вот так? А нет ни у кого наличных денег. У -у -у. Если ты вынимаешь из кармана там, больше 200-300 долларов платить наличностью, то это говорит об одном: ты наркобарыга. Эти деньги незаконные. А если бы ты, говорит, в пределах там пятерки или десятки, платил бы, сразу бы вызвали полицию, и ты бы в полиции рассказывал, откуда у тебя эти деньги, а это у тебя бы проверяли источники доходов. Вот, видимо, так порядок-то наводится, а не когда служащий конторы вынимает 15 миллионов из кармана, ты где их взял? И жертвуют своей же конторе. Да, да, да.
1: интересно. Алексей Анатольевич продолжает рассказывать сказки о том, что у них там по 500 рублей бедные студенты там жертвуют, Конечно, мы это Ну, наверное, да. просто столько
0: не получится.
1: Да, столько не получится явно. То есть, и, все, и всех не смущает, удивительно, же, но их не смущает, но ведь это явно. То есть это то, что не, ну, невозможно оспорить, Это по документам проходит, это банковские документы. То есть, это, с этим никто не спорит, даже из руководства ФБК, что действительно эти деньги вносились. Это не выдумки Миньюста. Ну так объясните это. Откуда, откуда у вас такие деньги? И почему, и что это за такой странный метод финансирования компании своей же, когда вам что, в чемоданах привозят? Откуда? Кто привозит? Может, это какие-то там. Заказчики у вас есть? Получается, все это нужно отслеживать, на мой взгляд. И я думаю, вот тут Волков постоянно говорит, что я хочу его закрыть на уголовное дело. Ну, видимо, придется, потому что я раньше думал, что там какие-то безобидные шалости. Ну, знаете, что они действительно там собирают деньги, там большую часть тратят, какую-то там процент удерживают. Это все как бы так, там то, что от них можно было ожидать. Но извините, когда вот такое наглое идет нарушение закона, они это прощать мы не будем, и, безусловно, я буду сделаю все, чтобы Волкова все-таки закрыли, потому что он, именно он являлся директором фонда «Пятое время года», и именно он несет ответственность за все действия финансовые, в том числе, которые по нему проходили. Алексей Анатольевич Навайда не несет, то есть все сидят вокруг него, кстати, сейчас очень забавный момент, что посадили всех, в питерском штабе посадили 10 человек на арест перед выборами, ага. Волков под арестом, Еще там половина штаба Навального в Москве тоже под арестом, один он сидит, гуляет, безнаказанный, великолепно, просто великолепно, и людей это не смущает совершенно. На
0: это юридического образования хватает. Да, да.
1: На, это, на это хватает, очень эффективно. Было хватает.
0: бы интересно узнать, кто же деньги это дает. Кто это из кармана может выхватить 15 лимонов и отдать?
1: Причем, по моим может, сведениям, это,
0: может это коррумпированный чиновник какой-то, который деньги наворовал и ведет тонкую политическую да, борьбу?
1: Может быть, да, борется с этим режимом, а потом скажет, что да. видите, я готовил, готовил, свержение этого режима, как партизан работал.
0: Жизнь положил, Да,
1: да, да. В общем, в этом всем я думаю, еще будут разбираться компетентные органы уже после выборов. Потому что сейчас деятельность пресекли, у них сейчас огромные проблемы в связи с тем, что они фонд ликвизировали, и они не могут уже теперь заключать на него официальные договоры, и все это, как я полагаю, ну а как теперь? Наличкой? Только наличкой рассчитываться с активистами в регионах, по-другому никак.
0: Ну, есть тоже где-то надо брать.
1: Да. Ну, ну это, это никого не смущает, это все чистые деньги, безусловно, которые кристально честные люди дают,
0: да, да, да. То есть борьба с коррупцией на да. непонятно, чьи деньги, непонятно кем выдаваемые, это хорошо.
1: Да, это хорошо и никого не смущает. Ну есть и другие более, скажем так, хитрые. Там, ну товарищи более, скажем так, прошаренные, если говорить на а -а -а. жаргоне. Это была у нас такая ассоциация "Голос" если да, вы помните, слышим, да, да, которая да, прославилась тем, что когда к ним заходили в офис, именно эти замечательные люди кричали вы сурковская пропаганда», вы сурковская пропаганда», ну все помнят, да, этот ролик знаменитый. И вот теперь эти люди, их в 2013 году признали иностранным агентом официально, потому что, ну, там деньги были от Американского фонда международного развития, Американского агентства международного развития, еще от западных фондов, они не скрывали, что они, то есть, организация наблюдала за выборами у нас в России за западные деньги, наблюдала так, что что-то ничего хорошего не находило. находила только плохое. Ну, видимо, это не вмешательство в выборы, потому что у нас американцы обвиняют в том, что мы вмешиваемся в выборы, а вот это не вмешательство в выборы.
0: Американцы вообще отлично. Так вы же тоже вмешиваетесь. Да, и, ну... что? Да, вмеш... да. и что? Да, мы вмешиваемся. И что? А вы помните же ролик с
1: директором ЦРУ бывшим, которого спрашивали там, а Америка вмешивается в выборы? Он, он отвечает, ну вы знаете, она вмешивалась только когда боролась с коммунизмом во имя благих целей. Uh -huh, uh -huh. Ну хорошо, с коммунизмом, ладно, победили коммунизм, а сейчас вмешиваетесь. И он такой, у него такое лицо было забавное, и он что-то такое прокликтел забавное такое сказал, ну если только это очень необходимо... То есть начальник, все, раз -разведки. начальник разведки признает да. на официальном уровне. Потрясающе.
0: Так, и что же голос?
1: Так вот, голос. Их в 2016 году признали иноагентом, а в 2016 году их ликвидировали все-таки, потому что они не хотели становиться иноагентом, уклонялись от сдачи отчетности, не хотели себя маркировать как иноагента, ну и допускали еще и другие там нарушения. Их в итоге ликвидировали. И что? Ну, разумеется, борьба за демократию должна продолжаться. И люди решили работать и вовсе теперь без образования юридического лица. То есть они учредили движение без регистрации государственной. И непонятно за, счет, за какие деньги вот уже полтора года продолжают работать. До сих пор, ну, имеются неофициальные сведения, что спонсоры все те же. Кстати, вчера Минюст внес в список нежелательных организаций на территории России две иностранные ассоциации, одна немецкая, другая еще какая-то, по наблюдению за выборами. На их сайтах голос был официально указан в качестве партнера. То есть это их официальные европейские партнеры, которым краник тоже, в общем-то, тебя перекрыли здесь в России. Но, но опять таки голос ближе к выборам решил что им нужно каким то образом легализовать свою деятельность потому что ну вообще смешно получается у организации нет счетов нет самой организации как таковой она на что то работает и они не нашли ничего лучше кроме как запустить объявление о сборе пожертвований то есть голос стал собирать пожертвования организация которая ранее существовала чисто на западные да деньги вот решила таким образом собирать всего как они говорят за две недели с середины февраля по началу марта они собрали около 170 тысяч рублей. Ну, всем очевидно, что эта сумма, которой уж точно хватит и на выборы, и на всю да, страну, гарантированно, да, да, да. гарантирована. Да? но интересно, на чьи счет они собирают деньги, потому что у них на счета своего нет.
0: Я эту всю историю начал копать. Вот тут, извини, перевью больше похоже на правду, да. что это действительно настоящая сумма, которую сдали. Да, не, да. не 300 миллионов рублей. Так-так.
1: Да. И начал копать. И в договоре оферте на их сайте указано, что договор на пожертвование там ага. официально все это не. Они оказались поумнее, чем Навальный. у Навального на сайте, напомню, никакого договора вообще не было. То есть там непонятно на что вообще идут деньги. Там юрист вообще, то есть, и меня заботились. А здесь люди заботились. И оказывается, что некая, некий фонд ИГА избирателей, он заключает с вами договор, и вы сдаете деньги на деятельность этого фонда и там на его проекты. Я решил посмотреть, что это за фонд такой избирателей, и удивительное дело, это же тот самый фонд, который у нас организовывал белоренточные протесты в 2011-2012 году, которые поддерживали там Парховенко, Шевчук, вот эти все Лазарева, вот эти, вот эти все белоренточные актеры, интеллигенция, uh -huh, uh -huh. которая была недовольна массовыми фальсификациями, и они таким образом организовали протест против режима. Там очень забавно все это в итоге закончилось. Этот фонд, он год, по-моему, там отработал, и когда они весь протест благополучно слили, и как бы о фонде уже перестали напоминать. Но запомнился он одним таким довольно забавным моментом. Они тоже собирали деньги, uh -huh. собрали там сумму порядка 2, по-моему, миллиона рублей, и потратили ее на какую-то систему мониторинга, как они говорят, все прочее. Я решил посмотреть, что там, что в итоге там получилось. Там на сайт потратили миллион. На сайт миллион. И еще, еще какие-то деньги на, на какую-то базу данных, на которой фиксировались нарушения на выборах. Я перехожу опять-таки по ссылке, сайт ведет на, не поверите, покраску автомобилей в Гомеле. То есть это уже давно вообще там не их сайт, ничего, естественно, нет, никаких следов подтверждающих, что действительно деньги были куда-то потрачены, нет, результатов никаких нет. Ну, вот так они и снялись. А теперь э, этот фонд, на минуточку, если кому интересно, его возглавляет какой-то Парнасовец малоизвестный, а фактически контролирует его либеральный журналист Эхо Москвы э, Сергей Пархоменко. Uh -huh. Есть такой, да, который постоянно у нас там любит разоблачать режим. Вот, видимо, он э, дал голосу свою организацию, чтобы uh -huh. на, э, на нее э, шли вот эти пожертвования, ну и другие, я думаю, деньги, чтобы каким-то образом все это для чего делается, чтобы легализовать деньги. То есть, чтобы показать, что вот, есть деньги, за счет которых мы существуем. А на самом-то деле, конечно, существуют они за счет других денег. Не на 170 тысяч рублей там за две недели. Ну и вот такой довольно забавный момент тоже, потому что теперь получается, что если одна организация собирает деньги другой организации, деятельность которой запрещена, то что это такое? Это безусловно нарушение. Это неуставная и незаконная деятельность. И фонд Пархоменко, наверное, сейчас будет усиленно проверять. Сам он находится уже в США. Видимо, человек Заблаговременно подготовился к возможным неприятностям. Но тем не менее, я думаю, что мы эту ситуацию тоже дожмем. Так вот, возвращаясь к тому, ради чего вообще к чему готовился голос и вообще ради чего он продолжал свою деятельность, они хотели наблюдать за выборами. Uh -huh. За выборами можно наблюдать двумя способами. Первое это отправлять наблюдателей от политических партий, то есть, есть такая традиционная процедура, ну, которой, в принципе, все пользуются наблюдатели. А есть другая процедура, то есть можно аккредитовать при Центральной избирательной комиссии журналистов от средства массовой информации, с которыми у вас заключен официальный договор. Угу. И голос берет, создает свое собственное СМИ. Еще, по-моему, в 2016 году, то есть они заранее к этому готовились. И к выборам, которые были у нас в прошлом году, в Думские, аккредитует в ЦИК, что ли, тысячу с лишним журналистов от этого СМИ. СМИ называется у нас молния, что-то такое. Тысячу. Тысячу журналистов. Я, я, я вообще удивился, откуда можно было взять такое количество журналистов. У нас, извините, даже в федеральных изданиях там сто, столько людей просто физически не работает. Но Ларчик открывался просто. Оказалось, что журналистами становились те, кто просто дистанционно в интернете изъявлял желание стать таковыми. То есть человек заполнял дистанционно в интернете договор, никто mm -hmm. не проверял ни его паспортные данные, ничего, просто отсылал его туда в Голос, а Голос подавал, соответственно, анкету в ЦИК на аккредитацию журналистов, а у журналистов этих такие же права, даже больше, наверное, чем у традиционных наблюдателей, потому что это право доступа на любой избирательный участок, это право контроля за всем, что происходит, это право поднимать любой скандал, чуть что не то.
0: Какая прелесть.
1: То есть, вот люди готовились осознанно, готовили схему для того, чтобы всех этих наблюдателей внедрить и каким-то образом дискредитировать, безусловно, потом выборы. Угу. Но, Опять-таки, мне попали в руки их документы, то есть документы, которые они подавали в ЦИК. Это заявка на аккредитацию. В заявке указан номер, индивидуальный налоговый номер организации, которая уже была на момент подачи заявки ликвидирована два месяца как судом. То есть, они подали в ЦИК, ввели в заблуждение, по сути дела, центральную избирательную комиссию, ну, которая там то ли перед выборами там не было времени, то ли еще что-то, не стала просто, ну, поверила, условно говоря, на слово, всех аккредитовала, вот такой кровавый у нас режим, да. А оказалось, что, по сути дела, заявку подавала организация, которая не существует. То есть, это фонд, который тоже связан с самим голосом, там отработают его сотрудники, он ликвидирован уже давно. И меня, меня это заинтересовало. Я стал смотреть вообще буквально, кого же они там предлагали на аккредитацию. Значит, около 30 и 40 фамилий только сразу вот выявляются даже поверхностным осмотром лиц, родившихся в 2017 году. Дата рождения указана в заявке там. 24 августа 2017. Еще там что-то.
0: Это им по 10-11? Да. да.
1: Не, 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 не по 10-11. Им ну два, что, года. Год? два Извините. года. Два года, да? Два года, да? Потрясающие журналисты, да? А по-другому не могло быть, потому что никто личности не проверял, и они, ага. видимо, просто, чтобы заотчетить перед какими-то спонсорами, наверное, напихали туда каких-то фейковых совершенно лиц, и чтобы потом сказать, вот, смотрите, у нас там столько наблюдателей, вот такие-то мероприятия проведены и так далее, все это очень забавно, и все это, всему этому есть подтверждение, у меня есть их заявка. Я выложил, опять-таки, в расследовании весь этот материал. Я думаю, что после этого ими должны, опять-таки, заинтересоваться. Потому что, по сути дела, это что? Это это фальсификация документов, поданных это... в Центральную избирательную комиссию. Это
0: какая-то фантасмагория вообще. Я не знаю, вот они же все так любят. Запад, они все считают, что Цитадель демократии да. США, вот там устроено все правильно, благообразно, так как надо. Вот предвыборная борьба, где каждого кандидата там через, не просто через увеличительное стекло, а через микроскоп разглядывают биографию твою, где учился, как учился, на ком женился, с одной или женой ты живешь всю сознательную жизнь, где работал. Курил ли нехорошие mm -hmm. вещи всякие, как Обама там. Все. Вот буквально все под микроскопом. Каждый шаг твой изучен. Ведь не говоря про финансовую отчетность, которую ты и так не спрячешь. И только после этого ты там можешь куда-то лезть, а тут не задумываясь. Это ж это ж полное отсутствие мыслительной деятельности как таковой, что значит 2017 года рождения? Вы чего? Как это у вас так получается? Ну и люди. В общем-то, работающие на западные деньги выглядят как-то странно. Вот как сейчас наша «Раша Тудей» Какое бешенство вызывает? Что это вы тут вещаете? Это пропаганда, оказывается, Московская, Кремлевская. А вот ваш голос Америки, Радио Свобода, Свободная Европа это случайно не пропаганда, а они без затеи работают на деньги Государственного департамента, США. Никто Саша. это не скрывает, да, и вещают. По-моему, если я правильно помню, с 40-х годов прошлого века. Да, где-то так. В ваши сказки про то, что вы там боролись с коммунизмом. Коммунизм это мы. Это мы, русские, это был наш коммунизм. И боролись вы не с коммунизмом, а с нами. А с теперь... государством, да. да а который... внезапно коммунизм закончился, а борьба не закончилась, и вы свои радиостанции не закрыли. Они по-прежнему продолжают вещать. И что характерно, вещают примерно то же самое, как у нас все плохо, как у нас нехорошо. И что вообще с нами делать? Хорошо бы, чтобы нас не было. Да, да. Люди, которые такие вещи поддерживают на деньги из-за кордона. Ну, наверное.
1: И, и заметьте, как когда вот их отменили, их аккредитацию, это произошло у нас в четверг, по-моему, после чего, собственно говоря, я написал вот это расследование, из-за чего, собственно говоря, им отменили аккредитацию, поднялся массовый вой там. Навальный сразу же написал там пост о том, что власть боится независимых наблюдателей, хочет фальсифицировать выборы. Именно поэтому наблюдатели от голоса были там недопущены и так далее. То есть, это что, это случайность? Что в тот же день, как только это случается, человек садится и тут же по методичке начинает писать. И другие также подключаются и начинают там это обсуждать. Ну
0: я сама крымчанка дочь да. офицера да. ну по свистку чё, какие сомнения значит по всей видимости есть какой то единый центр который ими руководит издает указания раздает методички прекрасные люди просто прекрасные не перестаю поражаться верхнее образование опыт работы юристы через одного вы же самое примитивное сделать не можете в какой то плюгавой конторе нормально организовать деятельность я двояко могу понять – либо вы балбесы полные и не можете организовать, либо вы делаете это специально, чтобы ваша деятельность вот таким образом была пресечена. Ну вот в такие агентурные вещи верится с трудом, а в бестолковость она вот на поверхности. Не будут, как говорится, ты свою жену научись щи варить, а потом уже лезь в руководство государством. Как это у вас так? Как говорил известный персонаж, это какой-то позор. Что же это? Да,
1: но при этом они все, там, и Волков, и Навальный, у них главная идея – то, что нас Кремль боится. И распространяются ну, настолько смешные какие-то посты, я-то знаю просто, как работают там и соответствующие службы, там, которые занимаются ими, и, и другие государственные органы. И эти вот замечательные люди считают, что они своими действиями доставляют такие невероятные прям страдания, прям Путин не спит по ночам и думает, что вот Алексей Навальный открыл очередной штаб, у него завтра будет митинг, что делать, что делать, срочно нужно что-то. И эта легенда, что удивительно, она находит отклик какой-то вот в выход этой вот секте, то есть люди совершенно просто не понимают, что ими занимаются буквально одним мизинцем правой руки. И по большому счету государство, оно так в фоновом режиме за ними наблюдает, потому что, ну, ну о чем тут говорить, если Навального даже на выборы не закрывают, то есть это, это показатель того, что человек вообще никакой угрозы не представляет, лучший маркер а соратников его закрывают ну так чтобы uh -huh. чтобы как говорится поняли разницу и на самом деле я просто вижу, как как идет работа, и я понимаю, что если бы государство на самом деле включило бы свои резервы там на хотя бы процентов там на пятнадцать возможностей подавления, да, да. Да. подавления, то тут просто осталось бы от них одно мокрое место на самом деле. Но вместо этого люди говорят, что вот мы там, мы там развиваемся, мы... а вот в следующем году там Путин еще меньше будет иметь влияния, а мы будем иметь еще больше влияние. Ну то есть такие вот влажные мечты оппозиционеров. которые которые, к сожалению, не имеют никакой связи с реальностью. Потому что, ну, честно говоря, порой мне даже становится скучно уже, потому что ну, я вижу, что неинтересно. Просто неинтересно даже уровень оппонентов, он настолько слаб, что я вот думаю, ну вот, вот здесь что-нибудь придумайте уже такое интересное, что, ну, чтобы голову как-то поломать, пришлось там что-то такое придумать. Нет.
0: Это тоже, кстати, весьма да. показательный момент. Одно дело, ты знаешь, ты там, будучи оппозиционером, закален в боях и походах сама безупречность, никакой стороны ко мне не подкопаться у меня, и это правильно, и это правильно, и это правильно, а это расслабленные какие-то, им ничего не интересно, им никогда ни за что ничего не было, поэтому можно делать вот шаля и валяй и все всегда прекрасно прокатывало, а что вы докопались-то? Ну как-то да, да, Вот докопались. Оказывается, в стране есть законы, кто бы мог подумать. Но оказывается, их надо исполнять, и оказывается, за их неисполнение могут наказать. Поздравляю. Молодцы парни.
1: Да, и еще по поводу домогательств. Сейчас разгорается, как вы знаете, у нас скандал. Наше отечественное домогательство. Да, отечественное. Мы самое лучшее Запада, видимо, решили перенять, и теперь у нас вот депутата Государственной Думы Слуцкого у нас активно травит феминистическая общественность. А что он сделал? Говорят, как... Как говорят, опять-таки, доказательств, да. доказательств никаких никто не приводит, что якобы там кому-то что-то сказал такое, что-то предложил, кого-то там не там потрогал из журналисток. Причем трогал почему-то журналисток, как говорят, исключительно каких-то либеральных СМИ.
0: Вот угу. ни,
1: ни одного провластного СМИ нет, только либеральные. Ну, так, видимо, совпало. Я опять-таки, я сразу скажу, что если даже это так, там, если действительно имеются какие-то улики, нам до сих пор их не показали. То есть якобы говорят, что имеется какая-то аудиозапись, Uh -huh. которую, опять-таки, никто не видел, ну, допустим, что она есть. Я сразу yeah. говорю, я против, категорически против такого поведения, считаю, что это недостойно так себя вести до депутата Государственной Думы, тем более, если это действительно так. Но давайте мы немножко от Слуцкого отойдем как бы в сторону и экстраполируем это вообще на нашу действительность. Потому что, когда я вижу, что какие-то совершенно упоротые феминистки, они что предлагают? Они не предлагают там, ну, Слуцкого там хотя бы статуса решить или там на комиссию по этике вызвать Госдумы. Yeah. Они предлагают… Его посадить. То есть, посадить человека за то, что он что-то кому-то не там сказал и не там потрогал. И это, получается, они, они расценивают, как я с одним таким человеком общался, я говорю, ну по какой статье ты его будешь сажать? Насильственные действия сексуального характера.
0: Это статья такая есть.
1: Да, да, есть, нет, действительно, есть такая статья, но извините, это все. Эта статья охватывает моменты, ну, когда, то есть, не традиционный половой акт осуществляется, а все остальное. Вот это и называется. И они решили, что точка, если человек кого-то потрогал, то это подпадает под эту статью железно. И его нужно сажать, как насильника. Представляете? Это действительно так. То есть создаются петиции какие-то там сумасшедшие, я уж не знаю.
0: Я бы рекомендовал хотя бы почитать комментарии к Уголовному да, кодексу, да, да. где подробно объясняют. Разъяснение приума действиями...
1: Верховного суда есть, которое объясняет, что, что такое насильственные действие сексуального характера, когда они считаются, когда не считаются.
0: И ну... что, собственно, из себя представляет нахилие в данном случае?
1: Потому что если встать на сторону этого озабоченного домогательствами сообщества, то получается, что у нас миллионы просто людей нужно сажать прямо вот немедленно, прямо сейчас, потому что в случае, когда кто-то там кого-то где-то там не так поцеловал, не так потрогал или что-то не понравилось, их огромное количество, то есть миллионы, миллионы людей с этим сталкиваются что-то не каждый день. Давайте их всех посадим.
0: Я вообще теряюсь. Знаешь, сам процесс отношения между мужчиной и женщиной и ухаживания как такового. Это ж вещь сугубо сексуальная, Конечно. То есть, когда мужчина там выступает с некими предложениями, что такое флирт, собственно говоря, когда один заигрывает, а вторая сначала отказывается, а потом соглашается. В нашей культуре сразу соглашаться не принято, несмотря на то, что тебе мужчина нравится, не нравится, если он тебя приобнял, это как? Если, я не знаю, покрепче приобнял, а это как? То есть где, так сказать, граница от того, что нарушаются какие-то приличия, я… ну это же определенный элемент культуры, как а танцы какие-нибудь детям вращают, ведут в конце концов. Как, как? Как? Мне, как бывшему милиционеру, понятно, где насилие, это да, это я понимаю, понятно, что такое вот сексуальные действия насильственного характера, а это… так это процесс ухаживания, извините. Ну вот, полностью соглашусь, что есть у вас какие-то комиссии по этике, но с одной стороны, как-то я, я тоже в растерянности пребываю, а как? <со> <со> Ты говоришь, что я там тебя, например, за филейную часть потрогал, хорошо, а кто это видел? Да, может кто-то засвидетельствовать, а как же тогда получается? Так это кто угодно меня может оговорить, а почему вы не думаете о том, что эти люди, которые говорят подобные вещи, они преследуют какие-то специфические цели, ну вот, например, посадить с какого-то перепугу? Почему вы считаете, что они честные, они не врут Поговорите с любым судьей, и он вам расскажет, как. Да, какое там количество, да, там, да.
1: Если кто опять-таки смотрит из сотрудников сейчас нас, я думаю, они могут подтвердить, какое количество. Есть такое понятие ложное изнасилование, да? Да. Огромное количество дел, когда там, ну, масса из случаев, когда просто сажают людей на ровном месте, буквально, потому что там так вот что-то там в голове перемкнуло и, и подается заявление, и там дальше уже все идет по накатанной и очень сложно человеку потом от этого не отмыться на всю жизнь. То есть и, и все знают, как относятся уже в тюрьмах, даже знают про этот момент, да. и поэтому даже когда человек попадает, если есть ложное, к нему нет никаких вопросов, потому что ну, все знают, какова у нас бывает судебная практика на этот счет. И вот люди сейчас хотят еще больше это усугубить вот этот момент. И, и хорошо, давайте мы посадим тогда всех, кто домогается. И эти люди выйдут из тюрьмы уже законченными именно насильниками. Они выйдут озлобленными людьми, которые уже действительно будут, скажем так, к женщинам иметь особые счеты. И, и что вы тогда получите? Вы получите миллионы людей, которые вышли из тюрьмы, которые готовы действительно уже на преступление. И вот именно к этому нас, видимо, толкают. Потому что Слуцкий, забудьте о Слуцком. Слуцкий – это депутат, я, допустим, верю, что к нему вопросы какие-то там снимутся, у него там есть какой-то свой ресурс. А давайте мы эту ситуацию продаем. Если такую практику мы введем, то есть даже если к таким людям уже можно предъявлять вопросы, то какие вопросы будут предъявлять простым людям? То есть если такая практика будет признана нормальной, то тогда любого из вас, любого из вас можно будет за какой-то неправильный жест, какие-то неправильно сказанные слова посадить. И обращаю внимание, что лоббируют вот эту инициативу о посадках домогателей – Та же самая общественность, которая возмущается тем, что какой у нас кровавый режим, до да сколько людей в тюрьмах сидит, да давайте отменим 282 статью, по ней людей сажают за репосты. То есть за репосты сажать людей нельзя, а за то, что человек потрогал кого-то, сажать можно и нужно.
0: Вовсе не факт, что потрогал. Да, и то, что и то не факт, что-то сказал. Кто-то что да, кто кого-то потрогал. потрогал и надо посадить.
1: Я бы посоветовал вообще людям изучить и вообще теорию доказательств в уголовном праве, как вообще доказывается преступление, если оно есть. И что является вообще преступлением? То есть с этого нужно начинать, прежде чем такие бестолковые и ну, совершенно невозможные требования заявлять. Но, ну, кому-то это, видимо, нужно, потому что я вижу, что скандал раскручивается искусственно, подключаются к нему все новые СМИ. Там, там, вот последний случай, там журналистка какого-то очередного СМИ заявила, что режиссер Говорухин домогался к ней, Говорухина на минуточку 82, по-моему, года. Он, он недавно домогался к ней, как она говорит, и просил, чтобы она там, сняла чулки и походила вокруг него что-то такое. А причем она пришла к нему на интервью. Он сказал, что нет интервью, как бы может быть попозже там туда сюда. Он сказал, а тогда я подам на вас в суд и взыщу с вас деньги за то, что вы мне не хотите давать интервью. То
0: есть вот, вот, мотив да, понятен мотив, сразу. Да. Да, да. да, то
1: есть человек, это она сама в этом признается. И Молодец. Кто -то, и кто-то в это всерьез, вот в эти все замечательные истории
0: верит. Но... Ну, Станислав Говорухин, мое почтение. Крепкий мужчина, с одной стороны, с другой стороны, что это такое? Так это кого угодно можно оговорить. Эти люди возмущаются какими-то сталинскими репрессиями, где по оговору безвинных людей сажали. А здесь, значит, оговор. Это все в порядке вещей. Верьте мне, на основании чего. Ты кто такая? Что ты такого вообще в жизни сделала, чтобы твои действия или слова вызывали беспредельное доверие? Ну, это как это, знаешь, как когда-то американцы воевали на островах в Тихом океане, и своим войскам бросали с самолетов на парашютах ящики, огромные mm -hmm. снаряжение, еда там туда-сюда. Америка – страна богатая, ящиков бросали очень много, и местные папуасы страшно радовались, что им прилетало с неба. А потом переста, война кончилась и перестала. Прилетать папуасы в недоумении, что такое. А поскольку летали самолеты, то они из палок, травы и прочего, сделали самолеты, ну, чтобы они на земле стоят и приманивали бы другие самолеты. Ну, как птичка-самец, самка. Вот прилетели бы и опять бы начали бросать ящики, но они так не летели и не бросали. Груз, ящики, груз, как таковой, называется карго по-английски. А вот это строительство самолетиков из палок, дерьма и травы, называется карго-культ. Не понимая вообще все то, что происходит, воспроизводишь какие-то внешние черты и надеешься, вот, что чудо случится и ящик с неба упадет. Вот эти вот граждане, это настоящий карго-культ, пытаются пытаются повторить то, что происходит в Соединенных Штатах, перенести на нашу почву, а давайте вот у нас будет так же. Я надеюсь. Не будет. Не потому, что я сексуальный насильник, а потому что, не знаю, наша культура устроена несколько иначе, люди у нас думают совершенно не так.
1: Ну а тут, понимаете, логика какая? Народ неправильный, если какая-то концепция на почву не ложится это неправильный народ, надо его там, переделать, да. а все, кто не согласен, загнать в благ
0: знаешь, где первый раз с этой концепцией столкнулся? В произведении Александра Исаевича Солженицына «В круге первом», ну, поскольку Александр Исаевич там лично со Сталином знаком не был, образа мыслей не понимал, а в книжке писал, как он это видит и как он это понимает. И Читал там... мысли. Да-да-да, пронзал интеллект, он там бездны пространства да -да -да -да. и времени, и там есть замечательная глава, единственная смешная во всей книге, такая забавная, про то, как Сталин, лежит на кушеточке и читает краткий курс истории ВКПБ, который сам написал, напечатал специально таким шрифтом, чтобы пенсионеры могли без очков читать. И вот он читает и про себя думает, вот я вот это сделал, а получилось вот так, а я вот это сделал, а получилось вот так, и вот это, а вот и все не то, не то, не то. а почему? Ну и тут же завершение, народишко, не тот попался, вы знаете. Ну и то есть вот проекция мыслей Солженицына, она вот как раз и у этих точно так же, народишко не тот. И они его рассчитывают так перевоспитать. Я не знаю, на мой взгляд, если вы хотите изменить отношения между мальчиками и девочками, наверное, надо со школы начинать или с детского сада, где вот детям объяснять, как себя вести, да, внедрять да. какие-то нормы, показывать, должны быть примеры как надо, не дом 2, где беспорядочные половые связи показывают как надо, а нормальные внутри семейные отношения, уважение к женщине, уважение к мужчине, любовь к детям. К родине, в конце концов. Вот это вот чушь, она даже право на жизнь. Не имеет.
1: Да, причем у них всегда очень забавно. То есть они хотят из Америки, из западной системы вообще позаимствовать только то, что им нравится. А uh -huh. ответственность, которая там наступает за те действия, которые у нас там... Вот вы можете себе представить, что, допустим, в Америке существовал фонд такой, какой создал Навальный перед выборами, на которые неизвестно, какие люди кидают на миллионы рублей и проводят протестные акции, да. с целью сорвать выборы. Они открыто об этом говорят, да. что наша цель там, снизить явку, не ходите на эти выборы, поддельные листовки выпускают от имени Центральной избирательной комиссии. Вы себе можете себе представить, сколько в Америке бы дали этому человеку, который бы все это делает?
0: Ну там, в 30-х годах прошлого века, за это предусмотрена уголовная ответственность. Сто лет назад фактически это пресекалось. Помощью полиции. Да? Вот Буквально вчера ходил в кино, кино какое-то идиотское, Флорида чего-то там, там мотель. А в мотеле ну, живут разные люди. И вот вокруг них там истории крутятся. Вот приходит управляющий, там менеджер, который всем заведует, приходит управляющий. Идут вдоль мотеля, там второй этаж, где это галера, mm -hmm. так сказать. Ну, как камеры, они там на тюрьму очень похожи. А на этой галере возле дверей. Стоят велосипеды. Велосипеды убрать. Повесь флаеры. Что велосипед стоять не должен. Запрещено законом, потому что мешает проходу. Но Это же мой велосипед. Вон стоянка за домом. Унеси отсюда. Поставь там, посади на цепь. А здесь держать нельзя. Даже в таких мелочах. Все соблюдено. За всем смотрят, за все карают. Вот, как-то так. Интересные люди, очень интересные. Начните, как говорится, с себя.
1: Да, ну посмотрим, чем закончится история с выборами. Выборы у нас скоро. Я думаю, что после них начнется главный разбор полетов в отношении этих людей. Так что не переключайтесь, а то пропустите самое интересное.
0: Спасибо, Илья. Ждем после выборов. А на сегодня все. До новых встреч.